0: Deutschlandfunk. Systemfragen. Heute
1: mit mir Katrin Kühn und mit dieser Frage. Wie könnten Städte und Gemeinden mehr tun für die Menschen, die in ihnen wohnen, sich um das hier kümmern, Arbeitsplätze und Wohnungen, Sport und Freizeitmöglichkeiten für alle? Auch mit weniger Geld. Eine sozial, aber auch ökologisch nachhaltige Planung. Ein gutes Miteinander für die Zukunft der eigenen Stadt. Es gibt so einige Kommunen, die sagen, das alles, das klappt aktuell nicht so gut. Da ist Luft nach oben. Die hier besser werden wollen. Und es gibt Menschen, die genau dafür konkrete Pläne ausgearbeitet haben, wie das gehen könnte. Zum Beispiel Christian Felber aus Österreich.
2: Mir ist ein Widerspruch aufgefallen, als Kind des Landes der DichterInnen und DenkerInnen und der demokratischen Verfassungen und der hohen Künste in Österreich äh, habe ich zeitlebens gelernt, worum es eigentlich und letztlich im Leben geht. Und da stehen halt so schöne Werte wie die Menschenwürde und die soziale Gerechtigkeit und die Demokratie und immer mehr jetzt auch die Nachhaltigkeit ganz oben an den Werten unserer Kultur.
1: Und andere Dinge wie maximaler Profit, die stünden da eben nicht, sagt Christian Felber. Er ist Philologe, Autor und Mitbegründer der globalisierungskritischen Organisation Attac in Österreich. Er hat das Konzept der Gemeinwohlökonomie erfunden. Einer von verschiedenen Ansätzen, wie Firmen, aber auch Kommunen nachhaltiger wirtschaften könnten. Und auf diesen Ansatz schauen wir jetzt beispielhaft in diesen Deutschlandfunksystemfragen, Und zwar mit dem Fokus auf Kommunen. Wir sind dafür gleich zu Besuch in einer kleinen CDU-regierten Stadt in Nordrhein-Westfalen, die genau das macht, Gemeinwohlökonomie. Und ich spreche mit Sandra Wagner-Endres vom Institut für Urbanistik in Berlin. Wie wichtig das ist, dass Kommunen mehr für das Allgemeinwohl tun oder ob das nicht am Ende nur eine ja, globalisierungskritische Attack-Idee ist. Erst aber noch etwas mehr zu dem Konzept an
2: sich. Für Kommunen, Gemeinden und Städte, auch Regionen, bieten wir ein ganzes Spektrum von praktischen Instrumenten an, damit auch Sie Ihren Gemeinwohlweg einschlagen und Ihren Beitrag zum übergeordneten Gemeinwohl leisten können. Das ist äh, von den äh, Zulieferprodukten, dass man hier auf die Einhaltung der Menschenrechte in der Zulieferkette oder sogar möglichst regionale äh, Bezüge achtet, dass man auf ökologische und soziale Aspekte achtet, dass man auf äh, Sinnerfahrung in der, in der Arbeit achtet, dass man darauf achtet, dass... Unternehmen gewinnen, nicht in Steueroasen verschieben, dass sie nicht Lobbying im Eigeninteresse machen. Also da kommen so ganz viele Aspekte zum Vorschein.
1: Das Konzept sieht also vor, dass eine Kommune versucht, in bestimmten Bereichen ganz gezielt mehr zu tun und sich dabei dann auch überprüfen, bilanzieren lässt.
2: Und dann setzt jede Kommune andere Schwerpunkte. Also die eine schaut sich ganz konsequent die Lieferketten an und schaut, dass sie nur noch ökologisch und sozialverträglich Beschaffungspolitik betreibt. Die andere versucht, den Grünraum in, in, im Ortszentrum zu verbessern, damit es Naherholungsmöglichkeiten gibt und die Lebensqualität im Ortskern steigt. Die dritte Gemeinde hat einen Zersiedlungsstopp verhängt, sodass die Flächenversiegelung in Deutschland speziell nicht weiter vorangetrieben wird und dass äh, die Bauweise verdichtet wird. In Spanien gibt es eine Gemeinde, die hat sich zum Ziel gesetzt, dass die Jugendlichen wieder zurück aufs Land ziehen und das hat sie geschafft. Also sehr unterschiedliche positive Auswirkungen.
1: Und um es klar zu sagen, eine Massenbewegung ist das bisher nicht. Das sagt auch Christian Felber selbst. Graswurzel trifft es da besser. In Deutschland, Österreich, aber zum Beispiel eben auch in Spanien.
2: Insgesamt sind es derzeit 44 Gemeinden, soweit ich den letzten Stand habe. Und in Österreich ist auch noch interessant, haben wir drei Gemeinden, eine schwarze, eine, eine rote und eine gelbe, in deutsche Farbenlehre übersetzt. Das zeigt auch die Überparteilichkeit dieses Ansatzes. Und dass es eben an der Basis hier ähm, ein großes und wachsendes Interesse über die Parteigrenzen hinweg gibt.
1: Und das mit dem über die Parteigrenzen hinweg, das haben wir auch festgestellt bei der Arbeit für diese Sendung. Als ein Vorbild in Deutschland gilt zum Beispiel Kichan Schöring im Kreis Traunstein in Oberbayern, wo CSU und Freie Wähler die meisten Sitze im Gemeinderat haben. In Bayern gibt es inzwischen auch 20 gemeinwohl Und auch in Nordrhein-Westfalen hat ein schwarzer, also CDU-regierter Kreis, nämlich der Kreis Höxter an der Grenze zu Niedersachsen, ein Förderprogramm für mehr Gemeinwohl. An ihm nimmt zum Beispiel die kleine Stadt Brakel teil. Und Robert Fischmann ist für uns dorthin gefahren und hat erstmal ernüchternde Antworten bekommen.
0: Nein, noch nie. Nee, weiß ich auch nicht. <lacht> irgendwas Ökologisches.
3: <lacht> Wer die Menschen in Brakel nach der Gemeinwohlökonomie fragt, schaut in ratlose Gesichter.
0: Äh, nee, habe
1: ich nicht gehört. Vielleicht irgendwas Gemeinschaftliches machen?
3: Benita, 18 Jahre alt, sitzt an diesem Winternachmittag im Bürgerbus. Der fährt sich für 1,40 Euro in die Stadt.
1: Ja, ist eigentlich ganz entspannt. Da muss man nicht zum Einkaufen laufen. Oder wenn man zum Beispiel ins Fitnessstudio geht, muss man ja auch nicht dorthin laufen. Man kann halt den Bus nehmen. Und der ist halt günstiger als der
4: normale Bus sozusagen. Also,
3: Betrieben wird der Bürgerbus, ein älterer Kleinbus, von einem gemeinnützigen Verein.
2: Und unsere Touren, die gehen von morgens 8 Uhr bis um 20 vor 1 und nachmittags von 2 Uhr bis 20 vor 7. Und wir haben 24 ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer.
3: Rainer Pauli ist der Vorsitzende des Bürgerbusvereins. Von der Stadt fühlt er sich gut unterstützt.
2: Die Stadt fördert unseren Bürgerbus einmal finanziell und auch ideell.
3: Projekte wie diese zahlen auf die Gemeinwohlbilanz der Stadt ein. Sie reduzieren den Autoverkehr. Und sie erleichtern vor allem älteren Menschen das Leben. Leisten also Beiträge zum sozialen Zusammenhalt, zum Klima- und zum Umweltschutz. Peter Frischemeyer hat bis zu seiner Pensionierung in der Stadtverwaltung gearbeitet. Jetzt fährt er ehrenamtlich den Bürgerbus. Er wundert sich nicht, dass kaum jemand in der Stadt die Gemeinwohlbilanz kennt.
2: Wir sind ja noch nicht so lange dabei, sondern das mache jetzt gut zweieinhalb, drei Jahre sehr sein. Bis das mal sichtbar wird, wird sicherlich nur einiges dauern. Aber wichtig ist es für uns, dass das Thema Nachhaltigkeit diskutiert wird und jeder so ein bisschen dazu beitragen kann.
3: Im Brakeler Rathaus vertritt Alexander Kleinschmidt den Bürgermeister. Auch er ist vom Konzept der Gemeinwohlökonomie überzeugt. Ja, der Mehrwert liegt insbesondere
4: darin, dass man sich systematisch und strukturiert mit dem Verwaltungshandeln auseinandersetzt, das dokumentiert und auch in dem Bericht zusammenstellt. Das heißt, es ist auch viel aufgefallen, was wir als Stadtverwaltung noch zusätzlich alles leisten und was hier an Aufgaben auch anfällt und die eben auch in einer Gesamtbilanzierung zusammenzustellen.
3: Im Bilanzierungsprozess schauen sich die Verantwortlichen im Rathaus genau an, was sie schon alles für das Gemeinwohl leisten und wo es welche Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Alexander Kleinschmidt, offiziell der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, zeigt ein ehemaliges Kasernengelände der belgischen Armee. Hier ist ein neues Wohngebiet entstanden. Alexander Kleinschmidt fährt mit dem Elektroauto in das Generationenpark genannte neue Stadtviertel.
4: Man sieht, was alles umgenutzt wurde. Hier vorne haben wir ein Stadtteilzentrum. Hier sind teilweise Gewerbebetriebe dabei. Mehrere Gebäude, die auch als Altenheim dann genutzt wurden. Das Kletterzentrum OWL. Dort ist ein Pumptrack gebaut worden. Die Sporthalle, Skaterplatz
3: und genauso gut ein Beachvolleyballfeld. Der Generationenpark ist lange vor der ersten Gemeinwohlbilanz der Stadt Brakel entstanden. Heute zahlt er, wie vieles andere, auf das Gemeinwohlkonto des Städtchens ein. Punkte gibt es für die Unterstützung des Ehrenamts und für die energetische Sanierung städtischer Gebäude. Punkte bekommt Brakel auch für seine Auszeichnung beim European Energy Award, einem Zertifikat für nachhaltige kommunale Energiepolitik. Prüferin Anke Butcher bescheinigt der Stadt auch eine hohe Kompetenz bei der Gestaltung des Haushalts nach sozialen Kriterien. Brakel zählt mit den eingemeindeten Dörfern 13.700 Einwohner. In der Kernstadt sind es rund 7.000. Alexander Kleinschmidt sieht da auch die Grenzen seiner Möglichkeiten.
4: Also unsere Grenzen bestehen für uns als Stadt natürlich auch in den Themen, die über die Stadtgrenzen hinausgehen. Verkehrsthemen zum Beispiel, ÖPNV, die können wir nicht als Stadtverwaltung oder als Stadt für unser Stadtgebiet alleine entscheiden. Genauso andere Themen im Bereich des Naturschutzes und so weiter, auch Gewässer. Die Gewässer hören nicht an den Stadtgrenzen auf.
3: Und städtische Aufträge gehen oft nicht an die ökologisch und sozial nachhaltigsten Anbieter. Zum
4: Beispiel ist es ja eben bei Ausschreibungen so, dass der wirtschaftlich günstigste Anbieter dann auch den Auftrag bekommen muss nach dem Vergaberecht. Und dementsprechend muss sich auch die beteiligten Firmen dann nach diesen Grundsätzen, nämlich dem wirtschaftlichsten Angebot, dann auch bewerten und Aufträge vergeben.
3: Das ist in Landes- und Bundesgesetzen so festgelegt. Dennoch soll eine neue Beschaffungsregel dafür sorgen, dass die Stadt noch mehr als bisher aus der Region und aus fairem Handel einkauft. Auch den Anstoß dazu hat die Gemeinwohlbilanz gegeben. Und ein Zeichen einer gemeinwohlorientierten Gemeinde fährt jeden Tag für alle sichtbar durch die Stadt. Zur Mozartstraße. Ja. 1,40, ne? Der Bürgerbusvereinsvorsitzende weist den neuen Busfahrer Peter Frischemeier ein und begrüßt alle Fahrgäste.
2: Ja, genau.
3: Eine ältere Mitfahrerin überlegt, was Gemeinwohlökonomie wohl bedeuten könne.
0: Ja, irgendwas Soziales, würde ich sagen. Die Tafel, das heißt hier die Steindeckte. Dann haben wir ein Möbellager, aber das, ich weiß ja nicht, ob die Stadt Brakel damit was zu tun hat. Das läuft über die Caritas. Aber Bürgerbus kann ich mir vorstellen, weil ich weiß gar nicht, ob sich der trägt.
3: Fahrer Peter frische bittet um Geduld mit der Gemeinwohlökonomie. Verschiedene Ideen sind
2: angedacht, ob es um öffentliche Toilettenanlage, um Barrierefreiheit geht, verschiedene Projekte, die dann auch sichtbar werden im Stadtbild.
3: Tschüss.
1: Alles also eine Idee, die Brakel inzwischen in die Tat umsetzt, aber wo man auch sagen muss, auch eher noch am Anfang steht. Zum Beispiel ist es auch längst noch nicht so, dass die Stadt ihre Leistung jetzt mit anderen Kommunen vergleichen kann. Zum Beispiel denen in Bayern, auch weil die Kommunen so verschiedene Schwerpunkte setzen. Daran wird aktuell aber gearbeitet. Und so eine Bilanzierung nach dem Gemeinwohl, wer da wissen will, wie viel die kostet, die kostet 15.000 bis 20.000 Euro pro Bilanzierung selbst Und Brakel hat das Geld dafür aus einem EU-Förderprogramm bekommen. Und dann bleibt ja diese Frage noch. Lohnt sich das, dieser Aufwand? Und wenn man sagt, ja, da muss mehr passieren. Ist das mit der Gemeinwohlökonomie dieses Konzept ein guter Weg? Antworten genau dazu habe ich mir geholt von Sandra Wagner-Endres, Ingenieurin und Städteforscherin am Deutschen Institut für Urbanistik. Ein Institut, das vor allem dazu arbeitet, wie Kommunen ihre Aufgaben, die aktuellen Herausforderungen und Krisen besser bewältigen können. Gegründet und zum Teil auch finanziert von Kommunen. Und die erste Frage, die ich hatte, war, wo steht das denn eigentlich, dass Städte und Gemeinden dem Gemeinwohl verpflichtet sind?
0: Na, ganz grundsätzlich verankert ist ähm, das Thema ja bereits in unserem Grundgesetz, in Paragraphen 14, wo gesagt wird, das Eigentum dazu verpflichtet, den Gebrauch zum Wohle der Allgemeinheit auch einzusetzen. Und die Kommune ist ja selber natürlich auch Eigentümerin, das heißt, damit ist sie auch laut Grundgesetz dem schon allein verpflichtet. Dann haben wir natürlich auch die europäischen ESG-Kriterien, also die Nachhaltigkeits- und sozialen Kriterien, die für, das, für die Nachhaltigkeitsberichterstattung auch in den Kommunen relevant sind. Es gibt das Baugesetzbuch zum Beispiel, wo ähm, im Rahmen der Bauleitpläne vorgegeben ist, dass diese auch zum Wohl der Allgemeinheit dienen sollen und einer sozial gerechten Bodennutzung. Also es gibt ziemlich viele Ansätze, wo es eben ähm, darum geht, dass die Städte die zentralen Orte für das Gemeinwohl sind und damit auch ihre Dienstleistung und die Infrastrukturen in der kommunalen Daseinsvorsorge nach dem Gemeinwohl ausgerichtet sind.
1: Also das steht, wozu. Kommunen verpflichtet sind und in der Realität ist es anders.
0: Genau so sieht es aus. Also viele Bereiche, gerade auch der kommunalen Daseinsvorsorge, wenn wir eben an Gesundheitsversorgung denken, wenn wir an Wasser- und Energieversorgung oder Abfallwirtschaft und Verkehr denken, sind diese Bereiche trotzdem natürlich auch durch Marktlogiken der wirtschaftlichen Verwertung und der Rendite beeinflusst. Das heißt, hier zeigt sich dieses Problem, dass wenn Infrastrukturen und Dienstleistungen renditebezogen bewirtschaftet werden, dann steht das Gemeinwohl natürlich nicht mehr im Vordergrund. Und insofern leisten solche neuen Konzepte eben auch wie die Gemeinwohlökonomie da einen ganz wichtigen Beitrag, den Sinn des Wirtschaftens auch zu hinterfragen und das Wohl von Mensch und Umwelt wieder stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Braucht es
1: die denn wirklich jetzt also ein solch neues Konzept wie die Gemeinwohlökonomie, weil das ja schon ein Zusatzaufwand auch ist, da Zusatzaufwand betrieben wird? Oder ist das, ich überspitze jetzt mal sehr, ein übertriebenes Projekt von Attac-Aktivisten, dem sich einige Kommunen angeschlossen haben?
0: Das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, dass diese Konzepte und gerade auch das Konzept der Gemeinwohlökonomie einen ganz wichtigen Beitrag leisten können, um eben Fragestellungen auch der sozialen Gerechtigkeit und der ökologischen und nachhaltigen Entwicklung in den Kommunen weiter voranzutreiben und damit eben auch die wichtigen zentralen Linien dafür zu setzen.
1: Jetzt waren das die Kommunen, die wir auch gefunden haben, vor allem eher kleinere Städte und Gemeinden, nicht die großen Städte, die das machen. Und es waren jetzt auch eher kleinere Projekte, also der Bürgerbus zum Beispiel, wo manche vielleicht sagen, Naja, ein großer Wurf, der sieht anders aus. Was sagen
0: Sie dazu? Sind das Strohfeuer oder sind dann auch diese kleinen Schritte da wichtig? Für die Kommunen und die Regionen, glaube ich, sind solche Initiativen extrem wichtig, Sie können nämlich auch ein Impulsgeber sein für weitere Projekte. Und wichtig ist dabei auch, und das zeigt zumindest auch immer wieder unsere Forschung, dass solche Projekte in langfristige Strategien eingebunden sein müssen, damit sie eben keine Strohfeuer bleiben. Und ich glaube, das kann man auch in Brakel oder im Kreis Höxter ganz gut sehen, dass man eben genau diesen, diesen Ansatz da verfolgt hat. Denn mit so einem, mit der Gemeinwohlökonomie kann man eine ganz gute Grundlage für solche langen Linien einfach auch setzen, auf deren Grundlage dann eben auch weitere Aktivitäten geplant und umgesetzt werden können. Dass Kommunikation da auch ein wichtiger Baustein ist, ich glaube, das haben wir, konnte man in Brakel auch ganz gut sehen und oder auch hören. Und nicht nur damit eben auch die Menschen verstehen, dass solche Initiativen nicht nur einmalige Aktivitäten sind oder vielleicht auch nur temporär sind, sondern Kommunikation ist auch wichtig, um bestehende ehrenamtliche Initiativen, die es ja ganz viel und an vielen Orten auch gibt, in solche Strategien mit einzubinden, um diese Kräfte eben auch zu stärken. Was
1: gewinnen denn Kommunen, die so etwas vorantreiben, also auf mehr Profit für alle zu achten?
0: Was wissen Sie da aus Ihrer Forschung? Also wir haben im Rahmen unserer Arbeit immer wieder auch über den Tellerrand deutscher Kommunen hinausgeschaut und weil es auch natürlich im internationalen Kontext einige Vorreiterstädte gibt, die sich mit solchen neuen Wirtschaftsmodellen auch nicht nur beschäftigen, sondern diese auch zur Grundlage ihrer Stadtentwicklung gemacht haben, um eben auch die eigene Entwicklung ökologischer und sozialer auszurichten. Das ist zum Beispiel Amsterdam, ein gutes Beispiel, die eben den Donutökonomie-Ansatz nutzen. Können Sie das nochmal kurz erklären?
1: Donutökonomie, das ist jetzt ein neuer Begriff für viele wahrscheinlich.
0: Die Donut-Ökonomie ist ein alternatives Wirtschaftsmodell, das von der britischen Ökonomin Kate Raworth entwickelt wurde. 2012 ist diese, hat sie dieses Konzept erstmals aufgesetzt und dabei geht es darum, die Wirtschaft regenerativer und verteilungsgerechter auszurichten. Das heißt, dieser Ansatz basiert auf einem sogenannten sozialen Fundament, in dem alle Menschen gut leben können und sozial gerecht und sicher leben können. Und äh, die zweite Rahmung sozusagen dieses Modellansatzes sind die planetaren Grenzen.
1: Und Amsterdam ist da sehr vorbildlich unterwegs.
0: Genau. Amsterdam hat sich dieses Konzept zur Grundlage gemacht. Das heißt, all ihre Entwicklungen und Strategien werden anhand dieses Ansatzes geprüft sozusagen. Also es wird immer wieder geschaut, wenn zum Beispiel Wohnungsentwicklung oder Wohnungsbau auch in der Stadt vorangetrieben wird, dann wird das immer abgeglichen mit eben auch den sozialen Aspekten und eben auch den ökologischen Kriterien, den planetaren Grenzen. Das ist ja dann quasi ein Parallelkonzept.
1: Inwiefern gibt es denn Pläne, so etwas zusammenzuführen? Weil das ja vielleicht doch ein bisschen verwirrend sein kann, wenn die einen mit so einem Konzept und die andere mit einem anderen unterwegs sind. Und dann gibt es auch noch weitere, weiß ich jetzt aus der Recherche. Müsste das nicht gebündelt werden?
0: Naja... Jede Stadt ist ja auch ein bisschen anders. Also nicht nur im internationalen Kontext, sondern auch deutsche Kommunen unterscheiden sich ja. Und diese, die, die verschiedenen ähm, Konzepte haben durchaus auch äh, Schnittstellen. Also zum Beispiel lässt sich die Gemeinwohlökonomie und auch die Donutökonomie, lassen sich da ja auch Verbindungen zur Agenda 2030, also zu den kommunalen Nachhaltigkeitszielen, die auf den globalen Nachhaltigkeitsziele äh, einzahlen, ja herstellen. Die Agenda 2030 hat, in dem Sinne da ja die höchste politische Legitimation, zumindest in Deutschland. Das heißt, viele Kommunen erstellen ja auch eigene Nachhaltigkeitsberichte und diese Konzepte lassen sich durchaus miteinander verschneiden. Das muss aber letztlich jede Stadt und jede Kommune oder auch Region für sich selber entscheiden, was das richtige und passende Konzept für die eigene Entwicklung ist. Manchmal
1: sind ihnen aber auch die Hände gebunden, haben wir da gehört. Also dass sie zum Beispiel einen Auftrag gar nicht so vergeben können mit Blick auf Nachhaltigkeitsziele, weil ihnen vorgegeben ist, das günstigste Angebot zu nehmen.
0: Das ist korrekt. Der Umsetzungsdruck ist einerseits sehr hoch in den Kommunen, ne, weil dort natürlich die Menschen das auch erwarten. Ähm und andererseits sind natürlich die kommunalen Freiheiten, gerade auch bei solchen Finanzierungsfragen, immer wieder eingeschränkt. Und das führt natürlich auch zu Recht dazu, dass die Kommunen immer wieder fordern, auch von der Bundesregierung, da auch mehr Unterstützung und mehr Freiheiten zu bekommen. Also auch Sandra Wagner-Endres vom Institut für Urbanistik sagt,
1: mehr fürs Gemeinwohl tun, das ist richtig und wichtig. Aber auch, dass es da verschiedene Wege gibt, von der die Gemeinwohlökonomie eben ein möglicher ist. Das haben übrigens auch die Initiatoren selbst erkannt. Sie wollen sich im Juni bei einer Konferenz in den Niederlanden darüber austauschen, wie die verschiedenen Modelle miteinander kooperieren können. Und wenn es jetzt darum geht, einen Strich zu ziehen zum Ende dieser Deutschlandfunksystemfragen mit mir, Katrin Kühn, dann sieht das bei mir so aus. Was vielleicht klein klingen mag mit noch einzelnen Kommunen oder wie die Projekte in Brakel. das sind schon Puzzleteile von etwas Größerem, wo Kommunen daran arbeiten, ihren gesetzlichen Auftrag besser zu erfüllen, lebenswerter, nachhaltiger zu werden. Und dann auch das, das Gemeinwohl auf kommunaler Ebene, das ist wiederum auch nur ein Puzzleteil in einem viel größeren Prozess. Solche Schritte gibt es zum Beispiel ja auch beim Bruttoinlandsprodukt, auch die Berechnung der Wirtschaftsleistung nachhaltiger zu machen. Wer da jetzt noch mehr erfahren mag, darauf haben wir in unserem Wissenschaft im Brennpunkt geschaut. Warum wir Wohlstand anders vermessen müssen, heißt die Folge aus dem vergangenen Juni zu finden, am besten in unserer audiothek app unter Wissenschaft im Brennpunkt.